0: I det 22 avsnittet av Toto då gästas vi av Sveriges kanske främsta sportjournalist nämligen Olof Lund och det blev ett jävla härligt samtal där vi bland annat fick höra Olof eh, resonera kring hur han gick vidare efter eh, Expressen Fadesen för tio år sedan.
1: Exakt, men inte bara, vi pratar om Aktuella ämnen, svensk fotboll Internationell fotboll för all del Och hans stora kärlek till Leeds
0: Ja, det blir både hissar och dissar Av de som har figurerat I Allsvenskan 2016 Och sen så tar han oss med Bakom kulisserna Kring det Erik Hamren ledda landslaget Som gick i upplösning i somras Häng med här nu för fan Kör vi! Ni känner Ian Intro det är dags för ännu ett avsnitt av Toto Balutto. Jag heter Gustav Dahlin. Brevet mig sitter Thomas Vilbasker. Den första snön har fallit. Hur
1: är det Jo, det är bra men som små barns föräldrar så blir det livet direkt betydligt jobbigare men eh, alls bra.
0: Vi har med oss en gäst idag som brukar eh, hoppa upp på cykeln alldeles oavsett eh, Väderlek. Men idag fick den parkeras. Vi säger varmt välkommen till Olof Lund.
2: Det svider lite att jag inte cyklar. Lite tomt. Jag cyklar faktiskt inte igår heller som var en jävla rusk dag. Kanske att jag börjar bli äldre och bekväm.
1: Annars är det ju en trend i Stockholm att man ska cykla oavsett vilket väder det är. Man ser mycket dyra, stekheta mountainbikes och sådär på gatorna oavsett väder.
2: Ja men jag som jag har bott i Stockholm sedan 1994 och har cyklat konstant helt tränböjfri det dör ändå på liksom värst är det ju maj till september. Då vill man ju bara rensa bland alla de här jävla människorna. Eller mest män i min egen ålder som sitter i olika träningsdelar och sånt, det är ju det värsta som finns på Jag Så cyklar inte jag. jag cyklar, du känns
1: mer treväxlad? Nej,
2: jag har faktiskt åtta växlar men jag kör ju aldrig att jag skulle byta om och att det skulle se det som ett träningspass.
1: Pulsklocka, det, är, det går
2: fet bort. Ja. Nej, jag, måste cyk- jag twittrar och snackar i telefon och läser mess och sånt, så jag, måste, jag kan inte träna samtidigt.
0: Hur många cykeldagar per år eh, ligger du på?
2: Ja, det vet jag inte, jag cyklar nästan alltid. Idag var ju jävligt. vind och snö och blött. Alltså då när man kommer till jobbet och du vet jeansen, ja, du kanske inte vet eftersom du inte cyklar, men jeansen klistrar till åren, mm. då känner man sig ändå lite sådär att, ja vad fan, jag är liksom 50 år. Men är det
0: för att du inte har körkort?
2: Nej jag har körkort. Nej, jag, kan, jag har inte tålamod för att köra bil. Jag har faktiskt skrotat min bil också för tre år sedan. Jag hyr bara på sommaren. Jag har inte tålamod för att åka bil för att då brinner jag upp i trafiken för att det tar för lång tid. Jag har inte tålamod att ta buss och jag orkar inte vänta på tunnelbanan. Jag vill liksom ge mig av direkt. Det är därför jag cyklar.
0: Jag förstår. Eh, varmt välkommen i alla fall till Toto Balotto. Tack så mycket. Vi brukar börja avsnitten när vi har en gäst med oss med en faktaruta och det vet ju du allting om. Du gör ju det själv. Ja. Eh. Den
1: är ju kopierad av, av Lund även om det är lite andra frågor.
0: Ja ah, så är det. Mm. Jag har ju till exempel dissat eh, din fråga. Om du eh, träffar Gud, vad vill du att han ska säga till dig? Eh, jag, jag tycker den frågan är direkt svag.
2: Ja. ja, jag köper det, det är, Jag har är ju av, jag har vad han heter Som Actor Studio Och den finns ju på lite olika ställen Man kan också säga vad vill du att du ska stå på din det.
0: Exakt, och det har du gjort i ett eller två avsnitt bara ja. Jag lyssnar ju slaviskt på din podd också Och den, den tycker jag är mycket bättre Ja, du har nog rätt Det är många som börjar skruva på sig när Gud kommer in i bilden Den enda som nailade var ju Nanskog jag kommer inte ens ihåg vad han kluckade bara, välkommen min son
2: Okej, <laughs> okej okay, okay. Jag tror inte på Gud själv så det är egentligen en
0: konstig fråga Nej ja, men då är vi nog tre här inne Eller du kanske är ja, Pappa är ju gick från Lästerrike och, och,
1: och Precis, Påven här, men när då, jag är attist ja. Hur som helst, vi kör igång
0: Fullständigt namn Karl-Olof Lund Ålder? 50
2: Var är hemma för dig? Ja, ah, det är på cykeln skulle jag nästan säga, men, eh, <laughs> nej, men jag bor ju här i Stockholm, det är ju hemma nu numera. Även för jag, jag kände länge att jag ville bli begraven i Lund, nu vacklar jag lite.
0: På cykeln på väg mot Risch? Nej, ah, det
2: där med Risch, jag är ju ofta på Risch, jag ofta tar en kaffe där och sitter och skriver, med. men det är ju också mer en, en grej som man driver med. Folk tror ju på allvar att man bor på Risch, men det gör jag inte, Det finns inga sängar, eller i varje fall har jag aldrig sett några. Vilket eller vilka lag håller du på? Egentligen så håller jag bara på Landskrona, Leeds och Lugy men i perioder så har det ju svävat ut i att jag även håller på Philadelphia-lagen, de fyra eftersom jag bodde där som liten. Jag har inte anammat Union men de andra Sixers och Flyers och dem får man ändå säga att jag håller på och säger finns det lite sådana rester från när jag var liten, Brynäs och sånt men egentligen mest är det faktiskt Leeds. Det har på något sätt utkristalliserat sig med tiden. Vi kommer att återkomma till
0: Lidspåret. Mm. Finns det mycket att säga om deras president?
2: Ja, han är ju <laughs>
0: eh, Finns det något lag du verkligen inte håller på som du kanske rent av föraktar? Ja,
2: det finns för många sådana lag, men... Det finns lag jag inte gillar, alltså på något sätt kan man ju alltid, alltså när jag växte upp, mycket är så präglat av när man växer upp mm. att de som valde lag som var väldigt framgångsrika då, alltså de som höll på Liverpool, det är kanske svårt för dagens Liverpool fans att förstå men de som höll på Liverpool i slutet på 17 på 80-talet när de vann liksom allt, det är klart att man kunde känna lite så. Det var fake. Eller de som höll på Malmö FF. För jag tyckte det var mycket coolare. Att jag höll på Landskrona Boys. Sen var det ju inget sånt medvetet. Det var ju en direkt,
0: jag fick när jag var sex år. och fattade man ju inte det liksom. Men är inte det lite klassiskt att man går lite mot vals medvin- alltså medvetet för att det är lite coolare?
1: Känslan är att det är lite antingen eller. Antingen så väljer man då ett lag som vinner mycket eller så kanske man... Men, men det är så, som du säger också Olof. Det beror ju helt på hur man får laget. Mm, Till sig. Snart,
2: det är starkt. Alltså... Jag förstår vad du menar att man liksom går lite motvalls men jag fick liksom direkt när jag var sex år och då var jag fast. och fattade jag inte var sig medvind eller motvind utan däremot när jag blev lite äldre och liksom, jag var väl en av få i, i grannskapet när eh, Malmö FF spelade Europacupfinal 1979 mot Nottingham Forest så höll jag ju på Nottingham Forest för jag visste att om Nottingham vann så skulle Leeds United få spela i UEFA-kuppen för då skulle Nottingham bli kvalificerad för Europacupen på följande år. Leeds åkte för övrigt ut mot Universitet Krovia mot Rumänien i första omgången, så det var inte så mycket värt. Motvals, som sagt. Eh, favoritspelare genom alla tider? Ja, jag har två. Eh, p- och De står för två olika saker. Det är Peter Lorimer med Leeds med hans enormt hårda skott och sen Joakim Nilsson. En eh, sanslös talang som jag måste nog ändå säga att Bob Houghton lite förstörde eh, men, och som nådde aldrig sin fulla potential spelar i Malmö för landslaget EM, VM 90 och EM 92 Intressen är utanför fotboll? Ja, de är rätt begränsade Jag spelar lite golf på sommaren jag har ju barn och om man nu kan kalla det ett intresse kommer väl de hoppa upp de lyssnar och inte på sådana här poddar ja, Jag har egentligen inte så jävla mycket intresse jag läser lite tidigare och böcker men i övrigt inte så mycket.
0: Finns det någon person utanför fotbollsvärlden som du ser upp till extra mycket? Det finns det ju säkert.
2: Det är ju alltid så svårt. fan. Det är bra att jag sitter så här så jag vet vad jag ställer folk för. Jag kan ju bundra bägge mina systrar och min, framförallt min mamma som inte lever längre. Så det var ju inget bra svar på det sättet. Men mina två systrar kan jag känna stor bundan för. Och sen när det gäller... Jag tycker alltid det är så svårt att titta på andra stora människor för man vet att de får storheter till personer man har kommit nära så har man lärt sig att även de har sina baksidor
0: att det blir svårt att se upp till dem. Trenden fortsätter ju Det är ingen hittills av våra gäster som har svarat någon, någon liksom stor känd person utan det är många som går till sin, sin nära krets.
1: Ja men Det är väl de som har betytt mest för en de...
2: Ja, och sen tror jag, kan det också vara det att man lätt får illusionen att eh, nu kanske Barack Obama, jag menar egentligen den enda person jag kan känna nu lever inte längre, men Nelson Mandela när jag var på Robben Island i, i Karpstaden det är något bland det starkaste. Att han, att han kunde gå från att ha blivit utsatt för det han blivit utsatt för av den regimen och ändå på något sätt predika någon slags förlåtelse det är för mig
0: otfattbart. Ja, verkligen. Din fetaste fotbollsupplevelse någonsin?
2: Det är går inte att komma ifrån när jag på i Palo Alto 1994 och Ravelli räddade den där straffen. Jag reste ju runt hela. Jag jobbade inte alls då utan jag reste runt som supporter och såg... Eh, som en äkta supporter så åkte jag från Los Angeles när de förlorade semifinalen. För jag såg inte bronsmatchen med alla andra Sverige-matchen eh, och... Eh, den, när Sverige vann, gick till VM-semifinalen var ofattbart. Jag, hade ju, jag var på plats både VM-90 och VM 92 att då upplevde det makaröst.
0: Vem från fotbollsvärlden hade du helst delat en flaska vin med?
2: Ay, det hade ju ändå varit kul att dela en flaska vin med Zlatan. Där kan man inte komma ifrån. <laughs> <här> 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 dricker en vin tror du? Nej, det vet jag inte. Men något alkoholhalt, jag dricker ju inte vin heller, jag dricker ju öl. Men, eh, jag, vi
0: kan ta var sin en galopp snyggaste fotbollströjan genom tiderna.
2: Ja men det är ju Leeds helvita på 70-talet när de bara har de lite bokstäverna. jag är ju en sucker för liksom, rätt rena traditionella tröjor eller liksom jag tycker ju även landskrona och Newcastle för de har svarta shorts. jag gillar inte när Juventus blandar in och vita shorts som till en svartvit randig tröja. Jag gillar liksom enkelt,
0: helt rätt mörkt i botten. Mm. mm. En match som du skulle vilja se men som du ännu inte har sett?
2: Ja, Det skulle ju vara Leeds i en riktigt stor eh, europa kup Jag har faktiskt hade sett Leeds i Europa. Eh, eller jag har sett de förlora en liga-kupfinal. Men eh, att de vinner en
0: titel och att vara på plats, det hade varit stort. Sista frågan, om inte Messi eller Ronaldo fanns, vem tycker du är världens bästa fotbollsspelare? Har du gjort om frågan? Ja, på din inrådan ja.
2: Helvete, om inte de fanns. Vem är bäst just nu? Just det tycker jag är... Jag är lite fascinerad över alla de eh, listorna och så. Att folk mm. engagerar sig så mycket i det. Eh, eftersom det är ju omöjligt att, att mäta vem som är den
0: bästa spelaren just nu. Fast subjektivt kan man ju alltid gå till sig själv och fråga vem man tycker är bäst. Jo, men bäst på vad? Ja, men, Precis äh, för
1: ofta landar ju här, De här listerna eller priserna Landar ju på anfallsspelarna som gör flest mål Jag
0: brukar ta exemplet Vem hade du helst velat ha i ditt lag Det är ju en bra indikator på Vem man uppskattar ja, mest Jag vill mest. ju ha
2: något riktigt svin på mitt fält Ja men då är... säger du det ja. Ah, nej, men jag, 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 jag kan inte liksom säga att den och den är bäst. Jag, jag kan vara fascinerad av många. Jag kan tycka att en sån som Thomas Müller är jävligt underskattad. Nu är han inget svin eh, som jag egentligen Men jag kan tycka att Thomas Müller, och han kanske inte varit så bra. Jag har inte följt Bayern i höst. Men jag kan tycka att han har varit underskattad under många år. För att han inte alls är den superstjärnan. Så Thomas Müller är en spelare jag gärna hade haft i
0: mitt lag. Mm. Det känns som att man känner Olof lite bättre, Thomas. Eller vad säger du? Jag tycker jag, verkligen. Eller finns det nog mer du Nej, vetat? men Nej,
1: men, men det, det blir ju ändå märkligt då. När vi har haft gäster här tidigare så, så har jag haft en fråga som faktiskt. Nej, men kanske den, den bästa att svara på den frågan är Olof, och sen så tar du bort den lagom till att vi har dem här.
0: Vilken då menar du?
1: Ja, men det här med guldbollen. Jaha, hade... ja, nej, men ja. okay, för att Thomas
0: kritiserade då den här sista frågan. För att initialt så löd den, om inte Zlatan hade existerat, vem tror du hade vunnit flest guldbollar under den 11-årsperiod som Zlatan har vunnit tio stycken? Ja, det tror jag
2: att Andreas Isakson hade gått.
0: Mm. Det är många som har varit inne på Isakson-spåret. Jag drar ju en lans för Melberg. Men,
2: ja, men han, slutade ändå. han slutade
0: senare än vad man ja. tror. Han, slutade, han spelade i EM12. Ja,
2: ja, det är möjligt att han att tagit några. Men jag tror Isaksson, han är mer. Ja, kanske för
0: att jämnt väg. du kan ha några poäng? Då. Ja, ja, härligt. Eh, är det nog mer man undrar kring Olof innan vi sätter igång?
1: Nej, men mycket handlar om fotbollen och man har ju det här att det de, de stora intresset är också Olofs jobb och det märker man ju också när, när, så, så mycket som han arbetar och det kommer vi komma in på mer. Och det är väl genom fotbollen då vi får lära känna Olof ännu närmare. Mm.
0: Ja, men igår så pratade du och jag med varandra och där var ju du, du kände ju dig närmare Lund än vad jag gör. Ja, du sa det ja, Jag är ju absolut. närmare Olof än vad du är. Ja
1: men på det sättet alltså jag... Nu, nu har du precis vunnit pris, du har skrivit bok eh, de senaste fem åren så känns det som att eh, liksom, fotbollsjournalisten eller journalisten eh, Olof Lund har växt ytterligare och blivit bredare och ännu mer igenkänd runt om i Sverige. Eh, och när, men när jag kollar på dig en pr- ena frågan var vilka ser man upp till i branschen och sådär. Och det jag, det jag verkligen kan gilla med det är ju att du, du arbetar hårt. Jag gillar generellt sett personer som, som jobbar hårt. Som tar sitt jobb på allvar. Eh, och eh, där, jag ska inte säga att jag kan känna igen mig, men det är i alla fall en strävan för mig. Och någonting som jag verkligen vill, att jobba hårt. Och sen så att samtidigt göra det och ha en familj och ha ett liv utanför. Eh, det var väl det jag menade lite på att... Det, där tror jag att jag kan känna igen mig i det i alla fall. Att liksom få ihop helheten i livet är... I alla fall för mig i den situation jag befinner mig i nu. Med en gravid fru. Två små barn, fem och sju år gamla. Och samtidigt känna hela tiden att jag vill mer. Jag vill jobba hårdare. Jag vill se fler matcher. Jag vill läsa fler böcker. Jag vill fördjupa mig ytterligare i de här frågorna. Och så vidare. Så att, jag vet inte. Men, men, men jag tror... I alla fall, nu känner inte vi åranda så, men, men att jag, jag kan känna, in, känna igen mig lite i det. Ska jag svara på det? Nej, det var egentligen ingen <laughs> nej, fråga.
2: Nej, nej men jag, jag tror så här att det, det är återigen, liksom, det finns alltid ett pris att betala. Ja, det är korrekt att jag jobbar mycket och det gör ju därför att det är kul och därför att jag egentligen framförallt hade föräldrar som jobbade jävligt mycket och då har det på något sätt fortplantat sig. Uh, men det finns ju alltid ett pris att betala. Liksom jag är ju jag är separerad, sen är ju bara jobbet en del av det. Och jag menar, det är klart att man gör uppoffringar om man åker på mästerskap eller liknande. Eh, så att, eh.
1: Det här har ju till exempel varit ett sånt år eh, som, som det är mycket när det är mästerskap. Som du säger, vi har haft Sverige i EM, vi har haft Sverige i OS dessutom. Eh, det, det blir ju aldrig riktigt någon paus. Och när jag Kollar tillbaka lite och läser på om din karriär Och kollar tillbaka så känns det som att du Aldrig riktigt har tagit den pausen heller Utan att det har varit hårdkörning hela tiden
2: Ja, Jag hade ett halvårspaus från Mellan Expressen och TV4 De som inte kan den storyn kan googla den Och där hade jag ju, men annars, nej, det är klart att jag har inte haft så mycket paus Men det, jag kom in så sent i branschen. Alltså jag började läsa journalistik när jag var 28. Jag kom ut på Expressens golv när jag var 30. Såg man omkring, de flesta var 20-22, hade mer erfarenhet än vad jag hade för de hade jobbat på lokaltidningar. Så jag bestämde mig liksom för att, men jag kan inte, jag måste ligga i. Om det, om det ska hända någonting så måste jag ligga i. Uh, och det har jag gjort hela tiden och samma när jag liksom kom till TV4 efter, då var jag tvungen att starta om och uh, då var ju också tvungen att ligga i och jag kan känna att liksom, varför jag har blivit kanske tydligare som du är inne på som journalist de senaste åren, det hänger ihop med att 2013 så... Uh, släppte jag fotbollskanalen alltså jag drev ju fotbollskanalen mm. länge vid sidan av det journalistiska jobbet i september 2013 så anställde man Tobias Rosvall från Expressen och efter det har jag ju liksom bara jobbat journalistiskt, så att det är ju inte för mig det är inte jättekonstigt att jag har tydligare som journalist därför att jag har inte samtidigt varit med och drivit en sajt och med allt som följer kring det
0: Du nämnde den här eh, eh, vad ska man säga Tiden mellan Expressen och fotbollskanalen Vill du inte snacka om den? Jo, det, alltså,
2: jo ja, det är mer bara att det, jag tror aldrig jag har gjort en intervju utan Jo, absolut det har inga alltså, Om jag hade intervjuat mig själv Så är det klart att jag hade tagit upp det Alltså, självklart ja, jag Så tänk, att det är inga problem för mig att prata om jag, det. jag tänker
0: bara att man kanske inte behöver prata om det så mycket i sak För det tror jag antingen folk vet Eller då kan googla sig till Jag tror att jag Thomas känner nog väldigt mycket för den situationen i alla fall ja för att vi har ju hamnat lite i samma situation själva när vi fick gå eh, från ett annat mediehus i somras under ganska jobbiga former och eh, jag är väl bara nyfiken och frågar hur fan du modde under det där halvåret för Nej. att jag har mått jävligt dåligt
2: Ja och det har jag också och det har ju liksom inte släppt alltså det börjar jag med mig fortfarande alltså jag mådde dåligt, jag har liksom, och jag har inga problem att och säga att jag har tagit hjälp för att jag har mått dåligt kring det att gått och pratat med någon. Och det gör jag fortfarande liksom, för att det är en del av liksom, ja men har man gjort fel, vilket jag har gjort och det ska man understryka. Jag gjorde fel, inget annat. Eh, har man gjort fel, är eh, då behöver man ju bearbeta det eller jag tror att de flesta behöver bearbeta det. De som inte tror att de behöver bearbeta det, de kommer Antagligen får en smäll längre fram för att när det kommer upp och, och biter dem. Eller så har man så starka bortträningsmekanismer att man kan hålla det i schack. Men jag mådde ju skit dåligt under den tiden och långt, långt efter. Och jag menar, det följer ju mig fortfarande. Det är ju fortfarande folk som hör av sig och som jag skriver i förordet till min bok. Att liksom jag... Jag inser att det finns de som tycker att jag inte kan skriva en kritisk bok om svensk fotboll eftersom jag en gång gjort fel. Och jag menar, mycket, mycket är ju så. En del reagerar ju så i somras exempelvis när jag släppte min bok. Att liksom, det är en bra bok men egentligen, du borde inte skriva den. Du kan inte skriva den. Du kan inte tro. Du kan
0: inte stå för det. Så att, det får man ju leva med länge. Vad jag... känner du själv när folk säger så? Tycker du att det har runnit tillräckligt mycket vatten under bron och att du har liksom...
2: Nej, det tycker Sumnat jag inte. Jag, jag kommer alltid... Jag, jag förstår den. Den invändningen hade jag. Alltså man kan ju göra inga paralleller i övrigt. Man kan ju göra jämförelser med varför tycker folk det är tveksamt att Rune Hauge jobbade med förbundet. Jo, därför att han gjorde fel en gång i tiden. Han gjorde i och för sig grövre fel än vad jag gjorde. Men han gjorde fel och blev avstängd och liknande. Och sen så gav förbundet honom en chans. Och, ja. Så att jag, jag kan ju förstå att folk har den invändningen eh, mot mig. ja Och det kommer jag leva med. Jag vet att... Det är ens Johan Kronemann skrev i sin recension av min bok att ja ah, men fan, lägg ner det och det har passerat så. Och jag håller inte med honom om det. Jag, jag tycker att det fortfarande är någonting som äh, jag
1: kommer alltid leva med det.
0: Har du något tips eller råd till oss? Thomas är ganska mycket teflon inför det här. Han skakar av sig det mesta. Jag
1: tror att det handlar ganska mycket om att jag har haft en heltids, eller inte en heltidstjänst men ett heltidsuppdrag på Expressen medan du ställdes utan jobb och, och med en oviss framtid så att säga rent ekonomiskt också. Ja,
2: men Jag tror att det viktiga är att om man kan gå och prata med någon. därför att Det blir ju så jävla mycket skam. och Skam och skuld och så. Och att man liksom ska Bearbeta det där för att i, i, i ditt fall så handlar det ju om att du på en väldigt liten nivå som jag ser det gjorde någonting som var fel och det fick väldigt allvarliga följder och det är klart att man måste brottas lite med det så att det är egentligen att inte ducka för det utan prata med någon och helst prata med någon professionellt därför att de kan hjälpa en och liksom spalta upp tankar och, och för att komma vidare liksom. för annars blir det ju lätt mycket ältande och mycket ångest och så.
1: Mm. Där, var, där var det ju olika också I och med att jag fick gå utan motivering Egentligen Jag hakade på på något sätt Medan du fick skuld Lite mer såklart Så det, det förstår jag ju Ja så var det ju Men, ja,
0: jag... ja, Det
2: är, ju, det är ju tufft. Alltså, det där är ju tufft Och det är ju lite som de här jobben Att, att det blir lite publikt också Att liksom plötsligt har man signat Ett kontakt eller en anställning Och sen plötsligt är man borta Det är ju liksom inte eh, det är fler än bara ens nära arbetskamrater om man hade liksom varit kontorist på SCB och fick lämna för att man gjort någonting fel. Så hade det ju varit de på jobbet och liksom i ens familj som hade känt till det. Nu blir det ju publikt också vilket gör att det blir ännu jobbigare och att man därför måste liksom ha något förhållningssätt.
0: Mm, det blir ju dessutom lite visklek och skarvningar och kanske lite felaktiga takes på det.
2: Ja, det är ju också... Men det får man liksom bara leva Absolut. med. För att den... Det, det har jag känt av också. Och det är bara just det... Så länge man vet själv. Ja, men jag gjorde fel. Och jag vet vad jag gjorde fel. Och sen om folk vill liksom hänga på norma spekulationer på det. Ja, då får de faktiskt göra det. Men därmed så har man ju någonting jobbigt att brottas med. Att man har gjort fel. Och att man ska försöka ta sig ur det
0: liksom. Innan innan vi bara går in på nästa sak så tänkte jag bara fråga, jag är nyfiken. Igår var det en Champions League-kväll, bland annat då med superdupermatchen Manchester City och Barcelona. Jag har ingen riktig uppfattning om hur du förhåller dig till en sån kväll. Konsumerar du Champions League-fotboll när det knappt finns något svensk intresse eller... Hur, hur ser den som för Det Var det mycket
1: för svensk intresse? Var ah. ju både Oscar Vänt mot motlustig i, i samma match. Ja, alltså, ja det, det, det är nej, inte så här. Nej, nej precis. Uh, nu,
2: jag ska vara ärlig och säga att jag tycker Champions League gruppspel är rätt ointressant. Uh, ja. På något sätt så har det liksom sprungit ifrån mig intressen. Jag hade matchen på mellan Manchester City och Barcelona jag tyckte det var en fascinerande match på många sätt. Men liksom intresset har jag tappat eh, för att det är som något löks liksom Harlem Globetrotters. Man vet vilka lag som kommer ta sig vidare med något undantag. Eh, och nej, jag tycker att det börjar bli för utslätat och för tråkigt och jag är också liksom, jag är, det är väl ett tecken på att jag är så fruktansvärt gammal att jag, jag kan sakna lite när ett liksom lag var ett engelslag och ett italienskt lag var ett italienskt lag. Jag vet att nu de säger att, man, ja, att det är fel och jag fattar liksom globaliseringen och allt vad det händer. Men det, det, det blir
1: lite ointressant för mig. Håller du med? Eller kan du förstå? Ja det kan jag absolut göra. Nu har jag framförallt vuxit upp med fotbollen på sent 80-tal och sen under 90-talet då. och där började det ju sen när Lennart Johansson gjorde om Champions League det var väl egentligen det liksom som, som blev början och sen de här enorma övergångssummorna började också egentligen på, på 90-talet mycket, mycket i Italien faktiskt där, där många spelare liksom gick för helt sjuka summor som man inte hade sett tidigare och, och då började det här också men där fanns ju fortfarande, precis det som Olof inne på, då fanns ju fortfarande engelska lag och italienska lag och spanska lag på ett helt annat sätt. Det var ju till och med så nästan eh, ja, men skrivet i sten att om en italienare gick till en annan liga så skulle det faktiskt inte funka. Spanjorer i Italien, nej men det gick inte och det var ju någonting som levde vidare. Jag menar, bland sportchefer, presidenter och tränare Länge i Italien Att man värvar helt enkelt inte spanska, spanska spelare För det funkar inte här hos oss Nu är det ju inte så längre Det Nej. har blivit någonting annat och Jag håller helt med alltså, Jag kan absolut sakna den charmen men är i... alltså, olika typer av kulturer som möts Och det kunde man känna på planen också Ja, Jag, jag gillar det och nu
2: Känner jag att nu är det liksom så utslätat Att man bara liksom värvar ihop eh, Ja men det är ju de här Sen är det klart att det är häftiga matcher på våren när, eh, Även om nu är Nu börjar man ju tröttna för det är ju samma lag som alltid går vidare Det vill säga att det är samma lag som låtas mot varandra Men det är ju naturligtvis är Det ju häftiga matcher på våren Jag tycker våren är roligare
1: än hösten man vet ju vart återbarkar. Som igår när Ludogorets leder med 2-0 mot Arsenal. Man vet att i slutändan så kommer det vara Arsenal som går vidare. Det spelar inte så stor roll. Därför är det ju svårt att ta... Liksom, jubla eller skärma sig över. Att ett bulgariskt litet lag leder över stora Arsenal. För i slutändan när, när de hade blåst av pipan igår. Ja men då var det klart att de stora lagen med två omgångar kvar i stort sett alla redan är vidare. Ja och jag undrar liksom kommer det, för än så länge
2: är det så att publiken och framförallt tv-publiken som indirekt prövsar detta än så länge är de tillräckligt intresserade. Men jag undrar om det blir så i förlängningen om man nu gör om Champions League ytterligare och garanterar de stora lagen. Men det kanske är det folk vill se. Men jag är inte igång på det på samma sätt.
0: Det har ju varit ringar på vattnet efter det det här som dök upp några veckor sedan med FCK och Malmö FF och en nordeuropeisk superliga under galakt. Liksom, med Real Madrid och vad, vad känner du kring det? Alltså, tror du att det bara är snack eller ser du en framtid där det sker?
2: Jag ser inte en framtid med svenska klubbar Inte så länge vi har den, det upplägg vi har idag där medlemmarna bestämmer, för att Malmö FFs medlemmar kommer aldrig ge klartänken till att man liksom spelar en sån liga Kanske på sikt om man tar fram pengar att det kan vara ett alternativ till att, att misslyckas i kvalet Champions League, Europa League. Det blir väldigt intressant att följa den, det är ju liksom en politisk mackkamp som pågår nu med ny president Alexander Scheferin från Slovenien. Där man ju tryckt igenom detta, denna förändring i Champions League trycktes igenom utan att... UEFA hade en president, bara det är ju rätt spektakulärt. Och det pågår en man kan åtstå att se vad som händer i den här, de små mot de stora. För att jag, jag, är, jag är rädd att de stora är på väg liksom att brytas ur något så jag inte riktigt tror det skulle hända. Men de verkar så sugna på pengar.
0: Nu var ju i för sig Malmö FF inne i gruppspelet två säsonger i rad. Väl där så var man ju aldrig riktigt nära ett avusemang. Nu kan man ju dock se FCK göra det bra. Får vi se hur det går ikväll mot Leicester. Och... Lite mer tur med Lotten. Ja, de har fått en mer tacksam grupp, absolut. Men tror du att FCKs framgångar på Champions League-nivå på något sätt kommer påverka den svenska ställningen gentemot kanske hur man ser på 51%-regeln kanske hur man ser på framtiden?
2: Jag tror inte 51%-regeln därför jag tror att det fortfarande finns ett sådant grundmurat, att åtminstone bland de aktiva fans som går på årsmöten och liknande, det är Enda, enda sättet det riskerar eller beror på hur man ser det eh, ändras är om man ändrar på hur man röstar i, i, inom svenska idrottsföreningar. Att man faktiskt öppnar för en digital röstning till exempel tror jag kanske det hade blivit annorlunda i, i de stora klubbarna. Men jag tror inte att FCK på det sättet ändrar eh, någonting. Vi har ju liksom nästan ett FCK i Sverige med Malmö FF som ryckte åt sig ett, ett förspårn Ja, risken är väl att F.C. kan värva en del spelare från Sverige, men å andra sidan kommer de betala bra och det är en del av att de har upp sig lite i näringskedjan.
0: Men tror du att Malmö med alla sina många fler miljoner än resterande svenska klubbar kommer springa iväg sportsligt också?
2: Ja, jag tror ju inte det, därför att eh, kanske att man kan dominera några år, men om man eh, det beror på de närmaste åren hur skickliga man är om man tar sig ut i Europa igen och, och liknande. Men grejen är ju att i takt med att det sker så vill ju spelarna ha mer. Alltså, det brukar liksom ätas upp på ett eller annat sätt. Man kan säga att det som de har gjort var ju den stora satsningen på arenan som de nu lyckats betala tillbaka. Och det gör ju att, att man på ett sätt liksom har skaffat sig en, en möjlighet att... Men det är, det är, man får inte glömma bort att en arena kostar mycket pengar och spelar man inte i Europa med regelbundenhet så kommer man
0: ganska snabbt äta upp de där pengarna också. Ja, Jag har bara på liksom, orimlighet så svårt att se ett svenskt lag vinna Allsvenskan åtta år i rad.
2: Ja, jag har ju det också. Sen eh, får man ju lyfta den osynliga handen, eh, bloggaren eh, och twittran Kristoffer Fågel som eh, skriver, han hade faktiskt, ett, ja, han tittar ju med på det liksom mer vetenskapligt och mer professionellt och han hade ju liksom kunde verkligen visa nu att att ojämlikheten var större än någonsin i i allsvenskan och att, att det talar för att man ska dominera. men man ska ju spela om det också. Det är, jag tycker historien läts oss så många gånger att man inte kan spela med pengar.
0: Och det har ju du och jag snackat om också att inför varje säsong så kommer de här domedagsprofetierna om att det är över nu. Nu finns det bara fem klubbar där ute som kan vinna. Och så sitter man säsong efter säsong, år efter år, vecka efter vecka och fascineras över att nej, det vart inte logiskt den här gången heller.
1: Ja, det finns så många exempel i historien också där man kan se det. Och Även om klyftorna har blivit mycket större, de rika klubborna blir rikare med tv-avtalen inte minst så finns det möjlighet för Atletico Madrid att från ingenstans, eller egentligen från helvetet, om man bara tittar rent ekonomiskt, ta sig upp och bli ett av världens bästa klubblag. Det det finns möjlighet för Leicester att vinna Premier League med smartness, alltså sportslig intelligens från alla håll. och och Så ja, det är klart. Och det kommer vi fortsätta.
0: Olof, vi summerar snart Den allsvenska säsongen 2016, det är redan klara mästare, det återstår lite spänning runt sträcket. Men om du bara går in i ditt huvud och blickar tillbaka på året 2016, vad sitter sitter starkast på näthinnan? Om vi pratar allsvenskan här nu. Det är väl trots allt,
2: jag menar att Malmö ändå tar det här guldet som är, är man skulle infria och att man sålde sånt tycker jag var rätt starkt. Eh, en sak som sticker ut är ju 99 med Isak och även Svanström lite på, eller Svanberg lite på slutet, MFF-spelaren men Isaks säsong. Jag tycker en del tränarbyten faktiskt är ett resultat med Rickard Norling och eh, även Jens som gick ju bra i Norrköping. Jag tycker Norrköping gjort ett en väldigt bra säsong även för att man klappar ihop på slutet. Att man är med hela vägen trots alla de spelavsällningar och ett tränarbyte tycker jag är enormt starkt. Sen finns det ju lite floppar. Örebros höst. Häcken är ju en gåta att de gör så svagt efter alla förstärkningar i, i somras. Känns som att det... Kanske tiden tiden att Gerardsson och Häcken går skilda vägar. Och så är Helsingborg naturligtvis.
0: Får jag bara stanna till vid Häcken här. Är det avsaknaden av en stor supporterskara till den, till den klubben som gör att det inte lyfts mer hur jävla dåligt man faktiskt gör det? Man ligger elva med en match kvar att spela. Och man har väl en av Allsvenskans tre största klubb, är det plånböcker och omsättningar, eller? Jo.
2: Nej, men det är ju det att liten fanskara leder till att det blir lågt medialt tryck. Och därmed kan ju Peter Geradsson och Sonny Karlsson jobba på i, i lugn och ro. Och man kan ju känna att även om de tog en titel i år, då får vi inte glömma bort kupptiteln, så misslyckas man att gå in i Europa League och trots att man fick då en plats, Och sen nu faller man samman trots att man liksom förstärker med Rasmus Lindgren, Alexander Farnud och Kamara i sommar. Det är ju, nej det är ju, man har haft Otur med Paulin och skada med det. Sen får man inte glömma nykomlingarna, framförallt Östersund, men även Jönköping. Två eh, tränare med egna idéer som verkligen kört vidare på sina egna idéer. Eh, och att det har eh, varit positivt.
0: Kanske blir handen i handsken då med en eh, resultatinriktad mycket större nästa säsong.
2: Ja, det blir ju jäderligt intressant att se om han funkar i, i, i häcken.
0: Vi har ju tagit upp det här förut. Niklas Jarelins absolut mest fraktfulla känsla till Peter Gerardsson är citatet att jag spelar hellre 3-3 än vinner med 1-0. Han, han kan inte förstå det och det känns ju som att Mikael Stare står på andra sidan av det uttalandet.
2: Ja, han är vad är det han sa i p 1 dokumentären? Jag är en vinnare ingen förlorare. Så att det återstår att säga om man är en vinnare när han kom tecken. Det kan ju vara så att man liksom, man kan ju säga att han skördade ju vad Richard Nording hade jobbat upp i, i AIK och vann dubben att han på något sätt skulle kunna ta det här i någon slags chockterapi. För att jag kan inte tänka mig två mer olika personer- än Peter Gerhardsson och Mikkel. Stare. Så att det blir intressant att se om, om de kan lyfta häcken.
0: Jag tycker man ska lyfta Jönköping Södra och Östersund- kanske framför allt som, som nykomlingar- verkligen inte hade några problem att lösa ett nytt kontrakt. Kommer du ihåg upptaktsträffen tidigt i våras- när det nästan fnissades i salen, då det var så här mentometerknappar och man skulle rösta, hur går det för Östersund? Eh, och de själva stod ju där, men vi, vi kommer vara med i toppen. Eh, nu kanske man inte är i den absoluta toppen, men man ligger ändå sexa inför sista omgången, kan bli femma. Är du förvånad över att de har gjort det så bra?
2: Jag är förvånad att de har gjort det så bra att vissa av matcherna när man fått totala urladdningar jag menar, när man åker till Malmö och vinner med 3-0 och så. Men jag trodde att man skulle klara kontakt, det, det trodde jag. Jag trodde att man skulle hamna så högt upp. Jag, jag kan sluta fascineras över hela deras satsning eh, och en rätt frispråkig ordförande och en väldigt med tränare får man väl ändå säga. Men där man tar spelare som misslyckats eller som inte fått ut sin fulla potential på massa andra ställen och på något sätt... Gör om dem till liksom fullfjädrade. Ja, ibland när man ser, som Örebro senast. Det var ju ja, genant för Örebro att de att Östersund kunde spela på det sättet. Nej, ja, det, det är väldigt, väldigt häftigt. Och jag tycker även Telin, Jönköping hamnar ju lite i skugga. För de har inte gått fullt lika bra. Men även, även Telin har ju ett sätt att jobba och en idé att jobba. och Som går... Ja, emot hur man har jobbat tidigare i Allsvenskan och det är ju häftigt när man lyckas då.
1: Det känns ju som Östersund är Sveriges niss. Det är dit man åker om man har fastnat i karriären. En liten terapiort där man hittar tillbaka till självförtroende och och sin sin talang som man hade från början. Det jag tycker är mest imponerande
0: med Östersund är att de har bibehållit sin vision och... sin idé om att så här spelar vi fotboll alldeles oavsett om det är Norrättan superätten eller Allsvenskan Ja,
1: vilken arena man spelar på också
0: Exakt, och det var ju många som pekade och skrattade på Östersund när de åkte ner till idrottsparken som den hette då i våras som mötte Peking i kuppen och fick spöa med 4-0 för att man försökte spela den fotbollen man har gjort i superätten. då var ju alla på sidan att ja men så naivt här funkar det, och, naivt ni kommer bli straffade i Allsvenskan men de har ju verkligen hållit fast vid sin spelidé.
2: Ja och man fick väl storstryk mot Sundsvall också till ja. exempel i våras så att, ja, men jag blev jag träffade Green Potter precis före Allsvenskan och jag blev liksom ja men ibland när man träffar människor och ja, det sättet han liksom bara stod jag bara kände att han kommer inte göra våld på sin idé oavsett hur det går, de har liksom spelat likadant, han talade om hur de har tidigare inlett serien svagt men liksom ändå kört på och så så att jag var ändå rätt övertygad att man skulle klara sig kvar men inte att man skulle göra det så här bra och nu blev det ju en prövningens tid för jag menar många av spelarna är det värt att stanna kvar i sund eller lockas man av liksom större klubbar med större budgetar och därmed större löner?
0: Och det får man väl fråga sig kring Potter också. Noah Bachner till exempel har ju uh, utlyst Potter som det perfekta namnet för Djurgården. Tror du att Potter kommer flytta på sig? Nej, jag tror jag inte. Uh, dels
2: har han skrivit ett nytt treårskontrakt och sen... Jag tror att han har det så bra med den filosofin att i, i Östersund att liksom utvecklingen fortfarande rör på sig där. Att, att då sätta sig i en Stockholmsklubb med allt vad som följer med där. Det finns mycket positivt men det finns också en del negativt med tryck och liknande. Ja, jag, det lilla jag känner, Graham Potter, så skulle du förvåna mig om han tog Djurgården.
0: Men om Potter lämnar Östersund, tror du att deras fotbollsidé försvinner med honom?
2: Ja, lite tror jag att den gör det därför att den sitter liksom i honom. Alltså det är så konstigt att träffa en engelsman som har spelat i de lägre engelska divisionerna där alla vi som har sett sådana matcher vet vad det handlar om. Och att han kommer till Östersund och står för en helt annan fotboll. Han tröttnar ju på att spela fotboll i engelska lägre divisioner för han, han vill göra
1: mer än rensa.
0: Mm. Vilka bilder har du på nätinnan när du bara... Sluter ögonen och blickar tillbaka på 2016.
1: Självklart. De här genombrotten som Olof är inne på, inte minst med Alex Isaac och den situationen som har liksom blivit. Men sen också alltså, de här diskussionerna utanför fotbollsplanen, som också som alltid upptar liksom en, en stor del av mediekakan. Vi har ju haft Bengaldebatten tidigare. Den har ju tystats lite. Den har inte varit lika aktuell i år. Däremot har vi fått en hel del andra skandaler. Inte minst då senast här är ja, det som hände i Jönköping såklart med, med Hans-Retäljekillen som sprang in på planen. Eh, återigen, och läktar oroligheter. Eh, det känns ju som att eh, det som gör allsvenskan otroligt vacker och väldigt speciell om man ställer i relation till fotbollen som kanske inte alltid är den bästa som spelas på planen om man jämför Allsvenskan med andra europeiska ligor så står vi inte så speciellt starkt det visar inte minst det här med att vi faktiskt två år i rad inte har lyckats kvalificera oss till Europa League men just på läktarna så, så är det ju fantastisk stämning men så finns det en baksida också och hur ska vi tackla det vi har pratat lite om det här i podden tidigare, men det skulle vara intressant att se hur, hur Olof ser på, på situationen som faktiskt har eska, eskalerat ytterligare de senaste åren, tycker jag.
2: Ja, och det där är ju ett jävla minfält, för det är ju liksom som israel palestina konflikten Får man säga att det har eskalerat så får man massa på sig att säga, all visar att det är säkra att gå på fotboll i Sverige, och, och, och så är det ju. Men jag, men jag håller ju med, det är ju ett hårdare klimat till viss del och framförallt kring vissa av storklubbarna och eh, det är ju deprimerande att se liksom när Djurgården eh, när fans hoppar in där och, och man kastar bengaler på poliser i närheten. Det är ju inte så att de poliserna har bett om att vara där på den matchen utan de är ju där för att det kan bli oroligt eh, och allt från Tobias Sanna, knallskottet mot Tobias Sanna och, Uh, nej det, det är ju ett problem kring svensk fotboll och att man uh, har den här typen av händelser vilket liksom det är, man måste kunna prata om både och ja det går åt rätt håll på många ställen och uh, tyvärr har väl publiktrenden gått åt fel håll detta året även fall Hammar är imponerande nästan 23 000 i snitt uh, men nej, jag jag vet liksom inte riktigt vad man ska göra. Jag känner bara att man inte går in och löser problemet. Vi kan liksom stänga av Jörgen Lennartson för att han sparkar till en drickabacke efter slutsignal. Han kan bli avstängd i en match därför han blir avvisad. Men vi gör liksom ingenting åt maskerade killar som hoppar in på plan och bryter en match eller det blir ett avbrott i matchen när Djurgården spelar liksom Någonstans finns ju ett problem där att, att vi liksom igenom vissa saker men går efter andra.
1: Det jag menar på, vi har pratat om det här i podden tidigare, men det jag menar på är att eh, jag tror att ultrasupporterna och kortsidorna biter sig själva lite i svansen nu när de nästan utnyttjar den här friheten de har på läktaren. Det är inga plexiglas eller valgravar eh, man, man blir inte avstängd om man kollar på hur det har funkat i andra där eh, ligor. Där, där det har varit eh, vilda västen eh, tidigare på 80-talet, 90-talet. Och då kan vi ta England som ett exempel, hur man rensade upp där eh, utvecklingen i Italien från då att det har varit helt fritt, man köpte en man man gick in till att eh, det är förfilter, det är personliga biljetter eh, Ja, det räcker nästan med att du sitter på fel plats, eller det räcker faktiskt med att du sitter på fel plats på arenan för att du ska bli avstängd, visst antal matcher min känsla är ju att vi, vi närmar oss betydligt hårdare tag alltså förr eller senare så, 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 så kommer liksom myndigheter och förbund ta krafttag
2: ja, förbund tror jag inte, de är, så, de är ju lite lama ja. på det sättet, och så handlar det om svensk elitfotboll och det är ju klart att jag tror snarare att man riskerar liksom att kväva klubbarnas positiva utveckling. Därför att det blir svårare att få sponsorer. Det blir svårare att få
0: marginaler och skådar att gå på fotboll. Såg vi inte minst då igår var det väl när Elfsborgs sponsorer gick ut i något gemensamt uttalande. att nu, nu har vi ledsnat. Vi har tröttnat. Vi måste få bukt med det
2: Ja, precis. Alltså jag tror mer att... Ri- Hårda tag är inte så... Det känns ju som att det är en lång bänk att svenska politiker sitter och vänder på olika saker och ska vi göra. Och, och förbundet är ju rätt passivt. Och jag tycker SEFE försöker ju men kan ju inte riktigt lösa det. Utan jag tror mer att man kommer döda verksamheten kring klubban. Att det blir liksom folk ledsna på jobb. Alltså när man ser Bos Andersson, djurgårdens sportchef, liksom efter de senaste djurgårdarna, hoppat in och vara arga. Alltså när man ser honom i tv så fattar man hur mycket tid han lägger ner, hur mycket kraft hur mycket energi och så kommer några och förstör eller ett antal och förstör det. Och det är mer det jag är rädd för att, att liksom i kampen mellan goda och onda att de goda orkar inte helt enkelt.
0: Du nämnde Helsingborg som en av årets eh, allra tyngsta floppar och det känns ju som att oavsett hur det går här nu eh, även fast man mirakulöst kanske skulle halka bakom Gävle eller att man får kvala mot Halmstad oavsett utgång så, så gör man en bedrövlig säsong. Du har ju eh, bloggat eh, väldigt, initierat om det här om du kan utveckla det kring Helsingborg alltså, vad va fan är det som händer i den klubben?
2: Nej, den klubben är ju lite misskött och sen så eh, under lång tid och eh, här är det ju någon slags mackkamp om vem som ska skriva historien. Är det liksom förra ledningen, Claes Olsson, där är förra styresordförande. Sen finns ju Paul Müllenberg, Jesper Jansson som var klubbdirektör och sportchef som fick lämna eller hoppade av och lämnade. Och sen är det då Henrik Larsson och den nuvarande ledningen att det handlar om att man vill skjuta eh, ansvaret fram och tillbaka. Och jag vill mer egentligen, det jag skrev om för några veckor sedan var ju med att jag ville nyansera bilden kring Henrik Larsson. Att anledningen var en diskussion vi hade på jobbet att några menade att hade det varit en annan tränare än Henke så hade han fått gå. Och det, det är mycket möjligt och det är mycket möjligt att vi i media har varit för snälla. Men jag tycker att HF är en sån otroligt misskött klubb att han har haft rätt svårt att eh, ha något material. Jag menar, kollar man på vissa av älvorna han har skickat ut så har det inte varit några starka älvor direkt. Eh. Sen kanske han är svag som tränare. Jag ska inte liksom men min, Jag vill mer nyansera bilden av, av liksom Helsingborgs IF, en klubb där man kunde, bara ett sånt exempel att man, när man sålde Robin Simovic så hade man intecknat inte 100% av honom utan 130% av honom. Och alla som skolkade från matten förstår kanske inte vidden av det men att man liksom förlorade pengar på att sälja honom för man har sålt ut delar eller lovat bort delar av honom. Så mer än hela Robin Simuric. Då får man ju vara rätt inkompetent som klubbledare. Och det är ju jädrigt svårt som manager att komma in och styra upp ett sådant skepp kan jag känna.
0: Vad hade ett missat allsvensk kontrakt 2017 inneburit för Helsingborg?
2: Ah, det är ju ett fruktansvärt stålbart. Dessutom får de ju en ny arena precis som Falkenberg till nästa år. En olympia som då är en superettan. Nej, ett väldigt tufft stålbad. Sen kan man ju komma tillbaka starkt. Det är ju många klubbar som Storklubbar, Malmö, Djurgården, AIK som när de liksom varit nere och vänt på något sätt samlat styrkorna och skurit bort. Man blev på något nog mycket tuffa när man rensar. Nu har man man inte varit tillräckligt hård när man har skurit bort överflödigt kött.
0: Ditt hjärtaslag är ju kvar i den där ökenvandringen. Fiorentina gjorde ju lite samma resa hur, hur upplevde du den att man kommer ur en starkare och att man
1: inte vill ha en ogjord? Eller? Det är lätt att säga nu när Fiorentina prenumererar på platser i Europa League och tidigare också Champions League. Eh, och, och det är lätt att titta tillbaka på hela resan som man har gjort då. från ja, men, sommarsupporter har stått ner i C2 och eh, där priskåpet har varit, eller prisrummet har varit tömt. Man tog ju till och med bollnäten från Fiorentina man hade ingenting kvar alltså. Det enda man hade det var ja, Delivio egentligen. Som på något sätt eh, höll ihop allting och som eh, var någon slags länk mellan fansen och ja, resten av den italienska fotbollen. Eh, och och ha varit med på den resan har ju varit fantastisk. Eh, Olof pratade du pratade tidigare här om att eh, det skulle vara häftigt att få vara med om en, eh, en europeisk kuppmatch med Leeds. Alltså första gången när Fiorentina kom tillbaka Vi tog oss direkt in i Champions League där Och man hörde Champions League-hymnen Då var inte ett öga torrt på Artemio och Franki det, det var ju såklart otroligt Så det, det, det är svårt att relatera till om Eller en hypotes om att om inte Fiorentina gjort det Eller man velat det Men man kan säga såhär så ont det gjorde där och då För alla som är födda och med, med Fiorentina och, och jag var där nere under den tiden så tror jag nog helt många <går> inte hade velat varit med om det. Alltså för det, det, var, det var ju en ja, sorg. Alltså nu är det inte landssorg, men stadssorg i många år. Och det här är ju någonting som följer med. Det är något någonting som fortfarande finns kvar. Det är någonting som präglar klubben fortfarande. Och supporterna ska jag säga också. Jag om man är rädd att komma tillbaka dit, men, men det finns i alla fall hela tiden ganska färskt. Nu är det ju hyfsat färskt också visserligen, men Ja. Det finns ju ganska många
0: allsvenska klubbar på 2000-talet Som har åkt ur och sen klappat igenom Och tagit hissen ner i ettan Det finns ju både Öster och Mjällby Och Örgryte och Trelleborg, Trelleborg
2: och Absolut. Landskrona
0: Landskrona Tror du att det kan bli en nådastöt för Helsingborg eller känns det som att det här är lite vad man behöver för att rensa ut och sen så tar man ett eller två år i superettan? Om det nu blir Ja,
2: Jag tror att, alltså när man jämför med Fiorentina, Men jag tror att ibland om man klarar sig precis så kanske man inte ändrar tillräckligt mycket. Om Exakt, man trillar, det kan bli som seger? Om man, man trillar ur så blir man ändå tvungen att ompröva att ja, men vi jobbar på fel sätt, vi måste liksom ompröva allt. Jag jag tror att Helsingborg kommer tillbaka. Det finns ändå sån fotbollstradition för de som är Yngre så vet man ju inte liksom det att Helsingborg var ju borta från elitfotbollen när de åkte ut 68 och kom tillbaka 93. Så att liksom under hela min uppväxt var ju Helsingborg bara något lite nostalgiskt som man pratade om, mjölkkosan, de fanns ju liksom inte. Derbjörn i Skåne, var i Malmö, och Landskrona på 70-talet när Landskrona var i Allsvenskan i 10 år och tog ett par Allsvenska medaljer. Då var inte Helsingborg med så att Lite vilken generation man kommer ifrån. Men jag, det är Helsingborg tror jag kommer igen. Jag tror att det är värre för sådana små orter som till exempel Degenfors, jag nu, de sökte om ekonomisk hjälp eller Landskrona. Där liksom staden i stort kanske gått lite i stå ekonomiskt. Att, att av den anledningen kan vara svårt att få, få fart på verksamheten. Igen. Jag trodde till exempel aldrig Trelleborg skulle komma tillbaka till elitfotbollen. Men de studsade upp efter några år och
0: gjort ändå en
2: bra superettansäsong.
0: Hetaste potatisen underifrån som har kommit upp är ju AFC, United, eh, gamla Athletic, gamla Väsby och ännu längre tillbaka i tiden, gamla Cafe Opera. Eh, oerhört fint lag eh, på slutet av 2000 tror jag de bildades. Eh, hur som helst eh, det är ju en ganska så nationell angelägenhet det här känns som. Många har att säga om AFC, framförallt då deras flytt till Eskilstuna. Hur ser du på AFC och det de gör i det här en eh, anomali eller är det, är det här en framtid som man eh, ser ske här nu för första gången? Det är ju möjligt
2: att det pekar ut vägen mot att fler kanske kan försöka det men jag tror att det är oerhört svårt att det är en så konservativ idrottsmedjäl som Sverige ändå är att få lite fotfäste kring det. Jag tror inte att det kommer bli särskilt vanligt. Jag tror att det blir något slags vårat Red Bull som fans kanske inte kommer ta till till. Och det ska bli ointressant att se hur Eskilstuna tar sig till klubben för att om det börjar krånga, ja men då har de liksom ingen riktig hemvist. Alltså det som Helsingborg eller Landskrona eller Degenfors har att man kan vända sig till kommunen och det finns liksom tradition och det har ju inte den här klubben och därför tror jag att det blir den dag när den starka mannen tröttar så tror jag att det kan bli väldigt svårt och då kan det bli ett väldigt snabbt fall för en sån klubb. Sen är det ju liksom en, en fascinerande resa på många sätt och han har ju, Rysholm har ju på ett eller annat sätt liksom rundat 51%-regeln av den svenska föreningstraditionen och eh, det är så svårt att säga tycker jag, liksom att säga att ah, det är så fel och det är så hemskt, han har ju liksom gjort efter sina förutsättningar och man sätter sig lätt på höga hästar och, och tycker att det är hemskt. Det kan inte jag göra. Jag kan, jag kan mer fascineras och sen ser jag inte det som något hot. Att jag, jag tror inte att det kommer ta ta fest i Sverige. Vad
0: tror du?
1: Jag håller med. Alltså, kloka ord såklart. Däremot så ser jag, precis som du säger, alltså det här fallet, om det skulle gå trögt i, i allsvenskan, man skulle åka ur och det är inte riktigt Går sportsligt, mycket hänger ju på, som du säger stark i mannen här också, mycket hänger på att ryssholm fortsätter att liksom driva den här klubben vidare för att den är, den är Mr. Ryssholm mm. Till 100 procent. Sen ska jag också säga så här, för jag kan tänka mig att folk kanske påpekar det, men de har ju också en ungdomsakademi som har blivit... Där man har jobbat lite på ett annat sätt kanske också då än, än andra klubbar men som har blivit väldigt framgångsrika på senaste år och börjar konkurrera med de, med de stora klubbarna.
2: Ja, det, har de, och det, är, det är ju naturligtvis en bas men då är det svårare att den ligger här och om man då ska flytta. Eller, alltså så. Det är en del utmaningar som man står inför. Jag tror att man som sponsorer också. alltså Det är svårt kanske att få in pengar på för att det inte riktigt finns en förankring.
0: Förändringens vindar blåser i den svenska klubbfotbollen och har gjort så väldigt mycket i svenska landslaget under 2016. Du som jobbar kanske närmast av alla landslaget från journalisthåll. Finns det någon metafor eller liknelse på landslaget pre missommarafton och landslaget post midsommarafton?
2: Jag är ju dålig på metafor. Jag kan bara säga att <laughs> Nej men det är 180 graders skillnad Det är verkligen en enorm skillnad Och det beror ju både på Att förbundskaptenen byts Att lagkaptenen slutat och, alltså Om jag då talar ur ett medialt perspektiv eh, När man bevakar landslaget Så är det en enorm skillnad det, det går liksom inte att jämföra Det är som natt och dag.
1: Man har ju bland annat sett då eh, Koppkaffe med eh, Jan Andersson Numera, nu är inte det en unikt i fotbollsvärlden ni reser med samma flygplan för att det rent... Ja men det funkar ju bra rent praktiskt. Det är många landslag som, som gör så som reser med presskåren så att säga. Eh, kan, kan, man, kan man säga något mer? så kan, kan du beskriva det ytterligare förutom sådana konkreta saker?
2: Ja, men det, känslan är ju att förbundet vill ha en annan... Eh bild eller en annan tillgång till anslaget för att man förstår att efter i Ibrahimovic så kommer det bli svårt att generera samma mediala intresse och då vill man liksom jobba åt det hållet. Och jag tror att för Janne Andersson finns inga problem med det och då handlar det om spelarna och än så länge är väl spelarna lite trevande men liksom köper väl det att vad jag förstår så var väl en del av spelarna lite tveksamma till att vi flög med när vi flög fram och tillbaka till Luxemburg och nu nästa resa som är Frankrike. Marbella, Frankrike, Budapest. Vilket egentligen som man tycker hade varit perfekt att flyga med. Eftersom det är lite knivig resa att planera. Nu är, fanns det inte något erbjudande att flyga med så det kanske var en engångsförtelse. Det vet man inte. Men äh, det, är, det är liksom en känsla av öppenhet och liksom som inte fanns egentligen. Aldrig riktigt under Hamren även om kom ju från det där sista misslyckade kvalet med Lagerbäck. Då var det oerhört fientligt på något sätt, mycket för att det så dåligt. Och alla vill väl ha någonting annat. Och jag, som jag skriver i min bok, så ångrar jag ju lite att jag inte... Jag menar, redan på första träningsmatchen blev han förbannad på mig. Och, alltså, för en helt oskyldig grej. Så att Hamren hade taggarna utåt redan från början. och Jag kan i efterhand och ångra att jag inte skildrade det redan då. Jag skulle inte göra samma misstag igen att inte skildra det.
0: Men om du landar i någonting då kring den här första tiden med Jan Andersson och det nya landslaget. Är det mer strategiskt och taktiskt från landslaget eller känns det mer genuint? Eh, både och.
2: Det är strategiskt och taktiskt utifrån förbundets sätt att jobba. Det känns som att det är genuint från Peter Wettergren och från eh, Jan Andersson och från en del av ledarna när man snackar med dem att det finns inte alls den stämningen som fanns att, att vi är idioter i media att liksom prata inte med dem. Alltså det har man ju hört både från ledare och från spelare att liksom ah, men jag kan inte prata riktigt med er för att det blir fel. Jag får liksom skit sen när jag kommer in i gruppen. Alltså den stämningen fanns ju och fanns väldigt länge och var väldigt cementerad. Den finns inte längre. Du har liksom inga problem att prata med om Tom Parley där. Du tar en kom kaffe med honom och snackar skit med honom. Alltså det fanns inte under eh, Hamrens tid riktigt. Det var en Almqvist man kunde snacka med som inte verkade bry sig. Eh, men på många sätt annars var det liksom en general Custer där de liksom hade cirklat vagnarna och vi var in, indianerna som attackerade från utsidan.
0: Nu väntar ju i alla fall Frankrike, den stora gruppfavoriten på bortaplan i det här VM-kvalet. Det är ju många som diskuterar huruvida det här landslaget ska sikta på kvalet till EM20. Men jag tycker att Jan Andersson när han får frågor om det här så, så verkar han väldigt... Ärlig och uppriktig när han säger att jag tänker inte så mycket förväntningar, så mycket prest- alltså utan jag tar en match i taget och den matchen vill jag vinna och göra så bra resultat som möjligt och så får man se vad det räcker till. Är det den bilden du också får?
2: Ja, det är den bilden jag också får. Sen är han ju liksom, man måste säga att han är smart med realt att. Om man nu tänker sig, och det är faktiskt en del av att vara förbundskapten. Du måste tänka, hur, hur ska jag liksom kommunicera? För jag kommunicerar inte bara med journalister utan jag kommunicerar även med fans och liknande. Att liksom när han trampade snett med nationalsången så backade han och sa, jag uttryckte mig fel. Alltså sträckte upp handen och sa att det blev fel. Och det är ju naturligtvis medialt smart att säga det, att han tar det en gång. Ja. Tror att man från förbundets sida såg det på fyra års tid och att 2020 ska vi definitivt ta så ska vi försöka göra något 2018. Janna Andersson däremot kan ju inte gå in i ett kval och känna att nej för fan det här kvalet är kört. Utan jag tror att han känner så att liksom, vi får inte fara iväg och sju en på tre ja, det är ju klart godkänt. Jag menar Holland hemma och oavvort sen två måste segra som han ändå tog. Och nu åker man ju liksom till Frankrike med allt och vinna och ingenting förlorar. Och fortfarande lever ju den här andra platsen eftersom Frankrike slog Holland. Så har man ju liksom och det är, ja vadå, fyra det är sju matcher kvar. Det är klart att han vill nog inte fara iväg och på något sätt spinna att jag har tittat och men inåt in, in. måste han ju tänka att fan vi kan ta den här andra platsen.
1: Ja nej men ba, bara, jag skulle vilja avsluta eh... Han rentiden där, bara med hur, stämningen i gruppen som du såg det, med eh, Zlatan som en liksom, tydlig ledare i, i gruppen. Man har hört det sippra ut från Kim Källströms eh, sommarprat bland annat. Att det, det var en person som styrde och ställde väldigt mycket. och så Du som var nära, kunde man, kunde man verkligen känna av det också? Som ja, det kunde liksom. man
2: känna. Det kunde man känna. Och det är ju lite som Kim och Albin. När de pratar om det så kan ju de vara, Albin Ekdal då, kan ju de vara öppna och ärliga om att Slatan eh, ja, satte en hög ribba för allt vad som gällde. Men han gjorde det för lagets skull. Så klär man på något mm. sätt in det i det att man gjorde det för lagets skull. Men det är, det är ju en märkbar skillnad kring hur det är i laget. Och naturligtvis ställer Slatan höga krav på sig själv men också på omgivningen. Och, och alla följer med och du egentligen den. Han har ju spelat sig till den statusen. Det är ju inte på något annat sätt. Det är för att han är en av världens bästa fotbollsspelare som han har fått den statusen. Och, men det präglade landslaget och eh, inte bara på ett positivt sätt. Eh, så är det. Det kommer inte ifrån. Liksom, och det tror jag kommer liksom kanske sippra ut mer och mer med tiden. Men eh, det präglade landslaget då. I Erik Hamrens fall så handlade det om att Ska jag liksom gå med min superstjärna då kommer jag automatiskt liksom alienera mig lite med några av spelarna. Eller ska jag göra gå med gruppen. Och då valde han Slattan och, och det är ju ett svårt val för en förbundskapten. Jag tror att de flesta förbundskapten har nog gjort som, som Hamrén gjorde. Men då blev det också så att det blev vissa slitningar. För att Slartan hade med all rätt tycker många, han hade en status och han utnyttjade sin status i landslaget.
0: Tror du han präglade och påverkade trupputtagningen i Kan
2: Kanske inte trupputtagningen, ja, men definitivt startälvor för att man ville å andra sidan är väl det logiskt att man vill spela med spelare som han vill spela med för att få ut Max av honom. Har man väl valt den vägen att lyfta Erik Hamren förutom att han tycker att han medvetande gjorde kosten i svensk fjolpål så tyckte han ju att han eh, lyfte Zlatan eh, och då har ju rätt, han valde Zlatan så det är klart att, att man letade efter spelare som Zlatan ville spela med. Mm.
1: Du har ju en egen podd, som sagt. Det känner väl alla våra lyssnare till, men där, där du intervjuar olika personer. Erik Karren, kommer han bli aktuell som intervju-objekt? Ja, jag
2: frågat Erik kameran men han vill inte. Vad säger han eller Max Albeck vill? och det är ju en del som inte vill. Håkan Eriksson vill inte heller eh, som ju är vän till Erik om det nu hänger ihop med det. Nej, jag vet inte. Jag kunde ju, på slutet kunde jag inte fråga er Hamren om vilket väder det var utan att han kände sig hotad. så att, eh, Jag tror inte en podd... Eh, det dröjer innan bra. han ah, Jag tror att han aldrig han ställer upp för mig.
0: Upplever du den sprickan som personlig eller professionell?
2: den är ju personlig eftersom den riktar sig mot mig men den är ju professionell jag har ju aldrig frågat honom om någonting privat så att den kan ju bara vara professionell
0: ja, kanske från ditt håll men jag menar om, om, om det nu inte skulle vara personligt varför vill man då inte sätta sig ner med dig en gång för alla och reda ut saker och ting, kanske röka lite fredspipa
2: uh, nej men jag tror att han ja, det får jag ha en svar på själv men min känsla är att han kände sig hårt ansatt av mig på olika sätt och att jag till slut inte liksom kunde knappt ställa en fråga på en presskonferens, jag menar, det är ju fler än jag som har observerat det jag till och med Kronman skrev det idén att det liksom gick via en webb sändning och, och läsa in hur mycket han avskydde mig Så att, varför han avskydde mig jag har bara ställt fotbollsfrågor, jag hade förstått om jag hade ringt honom liksom halv tre på natten och ställt mer privata frågor eh, om att han hade varit irriterad på mig men jag har i princip bara gått på presskonferenser Mixer och liknande och ställt frågor. Det är ju dessutom inte så att jag har suttit och skrivit krönik och inte dykt upp. Jag har, fun- jag har varit där och sett honom i ögonen och ställt frågor.
0: Hur många gånger har du försökt få slatten till podden, eller har det varit meningslöst? Ah, jag har egentligen
2: bara försökt två gånger. Jag har pratat med Mika Läppis två gånger och sista gången sa han att det kommer aldrig att hända. Självla <laughs> eh, raka då, rör. Ja, <laughs> ah, Vi pratade också om Zoran Ismail, att han liksom inte hade gjort hans podd för landslaget. men det, Då sa Mika Läppis död, att det kommer aldrig att hända. Och man kan ju konstatera att Zlatan gjorde ju aldrig någonting från side. Han gjorde några grejer på slutet för förbundets Youtube-kanal när förbundsinformation eh, och kommunikationschefen Niklas Bordell filmade honom men annars gjorde han ju faktiskt aldrig något när de hade ett produktionsbolag som som följde landslaget så att han, han gick sin egen väg. Så jag tror inte han kommer till podden, men han har en stående inbjudan.
0: Eh, någon som har efterlyst den inbjudan, det är vår utrikeskorrespondent eh, Daniel Larsson. Han har skickat frågan, eh, varför har aldrig samtalet från Lund kommit till mig? Eller är det så att du inte har rätt nummer?
2: Nej, äh, jag har, har nu inte Daniel Larssons lummor just nu. Men jag hade gärna gjort Daniel Larsson. Alltså folk tror ju att, man liksom, att det finns någon agenda bakom jag jag vill ju
0: ändå I just fallet Daniel så tror jag inte att det finns någon dålig nej, nej,
2: men liksom jag, jag, nej, men klubb, folk som håller på klubbar eller som gillar att spela alltså jag driver ju man ska göra en i veckan och jag har en del annat att göra så att, ibland är det ju tillfälligheter som styr eller väldigt mycket tillfället som styr eh, så att eh, lämna ni gärna ut mitt nummer till Daniel Larsson Daniel jag skulle gärna höra om Daniel Larssons utlandskarriär, jag hade gärna gjort en podd med Daniel Larson så att det handlar mer om eh, tillgängligheten
1: eh. Det är lite svårt att få tag på honom ibland nu för tiden eftersom han befinner sig i Öst- turkiet och där släcker Absolut. de ju ner till och sånt
2: eh, men Jag tänker att han kanske ska hem till jul då jag tar jag gärna tåget till Göteborg och eh, träffar honom när ni är hemma där och hälsar, jag har gjort hans brossar
0: Mm. Han, han har ju lite rykte om sig eh, Danne, att vara väldigt eh, svår att intervjua Han bjuder inte på mycket men, eh, jag Du tror brukar
2: att, ju tala ut alltså,
0: Via, via Toto Balotto, via våra kanaler så kan du eh, köra en gräddfil här med Danne Det är
2: öppet spår för dig Danne.
0: Eh, Två frågor eh, kring podden bara som jag tycker är fantastisk. Jag har lyssnat på varenda avsnitt eh, Men jag vill veta vilket eller vilka avsnitt du själv är mest nöjd med?
2: Ja, det är ju så fruktansvärt svårt. Det är klart att jag inte kan komma runt, även för jag ser nu att Anders Svensson senast, jag läste en intervju med honom, ångrade att han gjorde podden med mig. Det är klart att jag inte kan komma ifrån den podden som jag gjorde med Anders Svensson som la sig som en blåval över den landslagssamlingen våren 2014.
1: Oerhört
0: lyssna.
2: Oerhört lyssnat. Klart mest lyssnade av alla.
0: Fan, pikade tidigt? Var inte det avsnitt tre? Nej, ah, sex
2: eller sju. Jag ah, pikade tidigt. Uh, men jag har bitit i. Jag har fan gjort 122 avsnitt. Uh, annars är det väl... Uh... Ah, men Jag måste säga att de, en del av journalister så Jag tycker både Robert Laul och Erik Niva har kul att intervjua. och fått lite mer smak att intervjua fler journalister för att man märker att det engagerar folk. Sen kan jag faktiskt inte... Jag tycker de är lite mer udda. Catherine Salisbury, eh, amerikansk agent som finns här i Sverige som jobbar mycket mot MLS. De är lite udda, kan vara lite roliga att göra. Och nu måste jag flagga för några som inte var så mycket lyssnade på vilket var väldigt synd. Både Staffan Tapp och Ronny Hellström som talade om VM74 respektive VM78 var fantastiska personer att intervjua och bjöd på stories. Liksom, Staffan Tapper när han berättade att han och brors gick och fick några tusen d för att spela i Adidas. Svart. Eh, liksom under VM eller när han bara kom tillbaka till jobbet Ja, han kom hem från VM fredagen på måndag började han jobba Jag tror gillar, att det gillar, jag måste lite... bara säga, jag gillar,
1: jag säga Adidas här eh, Olof, mm, eh, ja. det är ju Adidasler som startade Adidas Så att, eh, mm.
0: mycket bra I men Där tror jag just att det blir en pärlorotsvin clash att podcastkonsumenter är nog i regel sådana som har en ganska så vag relation till tapper och Bosse.
2: Ah, korrekt så är det. Det förstod jag i efterhand.
0: Mm. Eh, och bara nyfiket. Jag vet inte om det, det finns något avtal kring det eller sådär. Men eh, ser du något slut på podden, eller kommer den bara trumma på till 122 avsnitt till? Eller?
2: Eh, jag vet inte. Jag tycker att det är så väldigt kul att göra podden. Därför att det blir liksom ett, ett, en motrörelse eh, till att eh, b- prata i. 12 sekunder i 1.30 i reklampaus. Mm. Eller paus mellan reklamen i pausen. Nej, jag Ni tänker vet bara du... ja, på
0: äh... jag, men jag tänker om du resonerar kring att eh, källan börjar tömmas lite.
2: Nej, det kommer hela tiden nya. Sen är det ju klart att man liksom eh, vill. Det är ju vissa. Jag menar, Lars Lagerbäck, han har ju lovat mig att ställa upp, men sen har han plötsligt ändrat sig eh, och vill inte ställa upp för att han tycker att det bidrar till dåligt. Eh, för mycket spridning av information. eller Jag kommer inte ihåg vilken konstig utläggning jag <laughs> hade. Men jag, jag har inte gett upp. Eh, och eh, nej, det kommer nya. Jag, jag vill fortsätta.
0: Jag tycker att det är f- väldigt, väldigt kul fortfarande. Men det finns ingenting klubbat med någon fortsättning. Att nej, vi ska jag, har köra inte, jag har inte fått na- ut.
2: Jag har inte fått några signaler om vare sig det ena en eller andra. Men som ni vet, i den här branschen kan det svänga snabbt.
0: Oerhört det kan vara slut så ja.
2: nästa vecka. Det vet man aldrig.
0: Så är det. Tiden börjar bli knappare Du ska iväg. Eh, ja. och, eh, vi det är, ju, måste... är
2: väldigt ledsen för det men, uh-huh. så är det.
0: men vi måste hinna med lite Leeds. Eh, som sagt, ditt hjärtatslag var i Champions League semifinal 2001. UEFA dess...
2: Cup semifinal 2000. Mm. Eh... När UEFA Cupen fortfarande var någonting.
0: Och man hade ju en rad storspelare i laget i början på 2000-talet. Sen dess har det gått käpprätt åt helvete. Och nu sitter eh, sjörövaren Massimo Cellino- bakom spakarna sen några år tillbaka. Thomas kort bara. Vem är Massimo Cellino?
1: Om vi bara kollar ett fotbollsperspektiv så, så var han ju mannen som tog tillbaka Kaljari till högsta ligan och ja, men behöll dem många år även om det var några resor ner till CDB igen. Men, så skicklig fotbollspresident men också självklart man får inte glömma bort allting kring Massimo Cellino. Skicklig entreprenör i jordbruksindustrin men också problem med rättvisan. Han drev igenom en fotbollsarena i i Kalger genom att dels sätta press på två olika borgmästare. Där han höll på att dömas för, för utpressning och hot till och med. Han satt ju i husarrest faktiskt på en Agriturismo 20 km utanför Kaljar i Länge. Där han sa att det var, bättre, det, var, det var bättre på häktet än vad det var där ute. Och sen så är det ju en, en president som har blivit känd för att sparka mycket tränare. Eh, sen tror jag att det, det, liksom, det ligger nästan i den italienska kulturen, eller gjorde i alla fall, på, på ett helt annat sätt jämfört med andra ligor. Eh, man ser väl inte riktigt samma eh, tendenser i Leeds än så länge i alla fall, att han, han ska sparka till höger ja, och Ja, för fan, han har ju sparkat hur många som helst. Ju. Jo, eh, men, men han nu, börjar, nu när det börjar det gå bra här. Då. Ja, nu, men jag
2: menar det är ju hela tiden, Nej, jag, jag har tappat räkning, men han sparkar ju... Innan han ens köpt klubben så hade han sparkat Brian McDermott men han var ju tvungen att ta tillbaka honom för det visade sig att han inte ägde klubben till det, full.
1: Det kändes, ju som en, det kändes ju som att han ville gå ner och sätta ner foten och visa vem det var som bestämde och att han hade en liten agenda när han kom där redan jo, innan. Jo men sen
2: så anställde han ju, jag har glömt vad Dennisen hette som kom division 7 som fick sparken efter sex mm. matcher. Sen lät han akademitränaren kör tre matcher så tog han in en Sloven som fick sparken efter sex matcher, sen fick akademitränaren köra, sen fick Hansparken nej, äh. han är ju en total galning som har faktiskt gjort väldigt mycket dåligt för Leeds, men just nu är det glömt glömt därför att nu är Leeds, alltså den magiska eh, ligakupp åttondelen när man slog ut Norwich efter straffar och hela Ellen Road kokade där man dessutom inför Omgången innan hade man tagit vanliga priser mot Blackburn var bara 8000 på läktaren. Tänkte man inför Norwich sänker vi priserna och det var 22000. 000 var ett magiskt tryck. Nu talar man ju om att det för första gången nu möter man Newcastle när man möter Norwich borta i ligan men nästa hemma var det 20 november då är det redan över 32000 sålda. Leeds har inte haft utsåld sen man gick upp från Liga 1 i Bristol, mot Bristol Rovers eller om det var Bristol City. Jag tror det var Rovers för 5-6 år sedan. Så att nu är det ett sådant oerhört i, i Leeds. Inte minst tack vare Pontus Jansson som ju blivit en... Eh, om, äh, Ponne! Pontus som jag vet är eh, poddenfavorit hos er eh, och som blivit en, eh, en otrolig favorit i Leeds omedelbart. Därför han går hem hos fans. Jag menar ni vet ju att han mm. inte gör sig till. Han är ju sån. I dagens moderna fotboll kan man inte vara säker på det. Det finns ju en del som spelar på de känslan. Men Pontus är ju som Pontus är och dessutom har han levererat spelmässigt. Aj, det är till och med jag kan släppa igenom en del med Cheleno. Hur sugen
1: äh, t- är du på att åka till Anfield i den här kvartsfinalen?
2: Ja, jag är det men då är, är jag faktiskt i ett bortres, då är jag i New York på en resa som jag har fått boka om fyra gånger av olika jobbskäl så att jag orkar inte boka om den en till så jag får ta den på ta eh,
1: semifinalen istället.
2: Ja, precis.
0: Men tror du att eh, fortsatt framgång och fortsätta riktigt bra resultat kan få över alla på Pro celino Nej, det tror, jag inte. det tror jag
2: inte. Han har förstört så mycket med...
0: med för olika... jag vill ju tro att det du säger i summeringen här om Celino är att eh, du representerar lite typ eh, supporten här, för Felice. Ja,
2: fast de som verkligen är där på, på ståplats eller liksom, eh, nu är det ju inte så ståplats på det sättet men de som verkligen är där De kommer inte gilla Chilino oavsett. Han har bränt för många broar. Jag tror att de hoppas att han ska ta upp klubben och att han kan sälja klubben då. Därför att det är klart, tar han upp dem i Premier League så har de ett sanslöst värde. Jag menar, det är en av Englands största städer, en av Englands mest välmående städer. Det finns bara Leeds United. Alltså finns det en otrolig potential i i klubben. Och då tror jag att han säljer och det är det jag tror de hoppas på, att de får in en stabilare ägare. Men vad är en stabil ägare? Och då kommer alla de som säger att jo, men du vill ju slopa 51%-regeln. Problemet är bara att en medlemsägd förening inte är heller någon säkerhet. Ta det med IFK Göteborg som sålde sin kamratgård utan att medlemmarna visste om det. Nej, och
1: ur Kelinos perspektiv så handlar det inte här om någon passion för Leeds utan det handlar ju om pengar såklart. Så att, kommer det några kineser eller araber i Premier League om man skulle lyckas ta upp Leeds så är det såklart... Ja uh, uh,
3: Ja och där uh, ser man ju känner. liksom
2: det finns ju mängder av exempel på den typen av galenskap i, i England. Men konstiga ägare om man byter managers hela tiden. Tyvärr det finns det dåliga tolamod överallt.
0: Ser du det hända då, Premier League-massaman? Ja, för första gången känner
2: jag ändå att, att de gräver ur resultat som gör att. Jag hoppas ju att de är med i januari och att de förstärker med några spelare. Men det är klart att Newcastle är mycket bättre än Leeds. Och även nu slog man ju ut B-lag från Norwich, förvisso med ett litet eget B-lag. Norwich borde vara bättre. Ja, det är ju så fruktansvärt tufft. Men tar man sig till ett playoff och få in den här, liksom momentum som är ett populärt ord eh, så tror jag att man kan fixa det. Jag tycker att det Gary Monk har gjort har ändå varit att äh, få någon slags... Han har ändå värvat bra spelare och man har släppt det här med som Cellino. Jag tror att Cellino gick fel också när han värvade massa italienska spelare. De pallade en championship.
1: Traditionens makt är stor. Ja men den lever kanske lite fortfarande i alla fall i
2: championship. Ja nej, championship är det ju som engelsk fotboll. Det är ju därför jag gillar championship. Och andra sidan
1: över är... Watford då kanske... Exempel som, som lyckades tas upp då. Nej, visst. Med mycket italienare. Mm. Mot. Cellino tog fel i italienare. Så.
0: Ja. Du, eh, vi måste bara hinna med några korta lyssna ja. Vi brukar få skit när vi dissar dem. Ja. Eh, har du. Fyra minuter. Ja, ja jag har jag... Precis fyra minuter. Vi börjar ju från hardcore-lyssnaren Albin Ekdal. Han undrar om man vill köpa ett sånt här skärp som du sportar.
2: Jag såg det att han undrar om ett bälte. Jag har ju många sådana... Bälterna beställer man på en lokal lädarkille. Det är bara att gå och fixa hela lädarkiljen. Men däremot bältespännerna har jag köpt ett gäng. Köper jag alltid när jag i New York i Chinatown. Ofta tio styck. Jag har nu inte varit i New York på några år så jag vet inte om de har gått upp. Jag kan säga att Albin Ekdal har inga problem och lösa det med sin, sina bundesliga lön. Äh... Och jag vill då rätta Wilberts som hoppade på om min skinnycka under kavajen. Det är en eh, rätt cool kavaj tycker jag själv Men det är inte skinn utan det är äh, Något slags tunt material Men den är insyd i Sen är ju jag en lager på lager kille Jag gillar att ha många lager Jag har alltid någon sån liten väst eller något sånt. Så där är det, är ju det enda italienska som finns alltså, i mig Det är en
0: kavaj med en insid skinnjacka i ja,
2: Fast det är inte skinn utan det är något annat plastik. Det låter ju
0: som något som hänger på Rea pelan på gate one Nej, det är möjligt att göra det nu. Jag köpte den Fast... i
2: Spanien för många år sedan och gillar den som fan. Ja. Jag har inga problem med så att Gate One eller liknande. Super-
1: superkort med modet bara där. Du har ju Patrik Ekvall som radar radarparhäst under lång tid ja. som är i modebranschen och han brukar hylla din stil annars.
2: Ja, och vi har ju väldigt olika stil. Jag kör ju mest. Han, han hyllar väl att jag kör en stil. Jag kör mycket svart och, och så. Det är Armani också iPhone. Nej, fan. nej jag... han gör det han kör mycket han... svart. Ja, nej, men han kör ju mycket lila och så så jävligt konstiga färger. Jag vet nej, jag... Gång... Jag. Ja, inte om han. Nej, han har man ju Inte jävla. Nej, nej, precis. Nej, men jag kör mycket så italienskt passande med de små storlekar så att ja. Eh,
0: Erik Axelsson han undrar om ditt engagemang i Sverige United.
2: Ja, det United. Jag fick en fråga av Svante Elving som jag har stött på lite eh, via. Han satt i Ersborgstyrelsen och han ville satsa pengar i någonting för att faktiskt eh, bidra till något positivt. Att klubbar som gör något stort för integration skulle kunna söka pengar. Och, eh, jag kände att det var ett angeläget eh, projekt precis som jag tycker att United Stockholm som några branschkollegor till oss tränar flyktingbundet eh, ungdomar som kommer hit och som får hjälp av fotboll. Jag tycker sådana projekt är värda att stötta. Så att jag sitter i styrelsen för Sverige United och försöker hjälpa United Stockholm på det lilla sätt jag kan.
0: Oskar Månsson, Robert Laul, är det några fler som ska nämnas? Ja,
2: David B. Larsson, som ju för övrigt jobbar för Sverige United nu. Och också tränare va? Ja, precis. Mm.
0: Det var väldigt kul när David B. Larsson berättade för mig och Elena Lövholm att B i hans namn står för betong, som symboliserar hans stenhårda journalistik. Han väger Ä- inte för något.
2: Ja, jag trodde det kom från hans papp. Som alltså är en gammal eh, tung som
0: kallas betonglas ah. ja, då, då kanske det till och med stämmer. Eh, Hampus Nulin: Han undrar eh, om din besatthet kring grooming. Hur groomad skulle du säga att du är på en skala från 1 till 10?
2: Ja, inte så jävla grova. Helst skulle jag bara köra ett eh, mer jihad men det får man ju inte i tv så att därför måste jag trimma mig. Så jag trimmar mig med regelbundenhet på Royoson men jag gillar bäst när jag har en jävligt tight frissa med ett jädrigt vilt skägg. men det är alldeles för många i min omgivning som jag ogillar ett vilt skägg.
0: Anton Elin, han undrar varför du i varje avsnitt av din egen podd blandar ihop bengaler och huliganism. Tycker du det är en rättvis eller orättvis ja, fråga?
2: Nej, han får ju uppleva det så. Jag tror att han läser det lite utifrån, eller hörde det utifrån sin, att han känner sig lite hotad. Tyvärr är det väl så att lite hör ju ihop, men inte till full. Och jag, är ju, jag hade ju gärna sett att vi, jag tycker bengaler är jävligt häftiga, jag tycker att det är en bra stämning. Men det är ju illegalt. Och sen så följs. Hur separerar man till exempel om vi tar den djurgårdsmatchen. Jag glömmer hela tiden vem det är de mötte. Var det derbit? När de hoppade in och bröt matchen. Ja det var derbit mot Bayern. Eh, och de kastade. Eh, då kastade de ju bengaler på polisen. Kan man, är det okej okay för honom att blanda ihop dem då? Sen förstår jag ju andemeningen att man vill skilja på dem. Men tyvärr så det, hänger det ihop lite vad sig man vill eller ej. Men det betyder inte att alla som bränner bengaler är huliganer. därmed begår de
1: lagbrott. Vi såg bilder från polsk match. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Någon som var inne i vår hashtag Tutto eh, Där det kastades då bengaler mellan supporterna ett hundratal, tvåhundratal säkert. Det var regn emot varandra.
0: Just på det Djurgårdsbåret. Jag var på plats på Tele2 när Djurgården träningsspelade mot Union Berlin. Just. Där kan man ju verkligen prata om bengaler som gick hand i hand med huliganism. Det var ju Jävla slagfält. Eh, Rublakov undrar om du tror att England kommer vinna ett VM under din livstid? Nej. Bra svar. Kort, konsist. Patrik Tengeland, han eh, undrar hur det går till när man avslöjar en övergång. Om vi nu ska göra omfrågan då. Kanske en stor nyhet. Har du bra läckor eller bra källor? Eller handlar det mer om eget pusslande och eget grävande?
2: Ja, Det är väl en kombination eh... I mellanåt kan det ju vara att man jobbar ihop med någon kollega och ganska sällan får man hela storyn av någon. Det det har ju naturligtvis hänt under de år jag har jobbat att jag har fått en story från start till mål av en person. Men ganska ofta får man en pusselbit av någon och sen så behöver man få den bekräftad av ett par olika personer. Så att det är ju en kombination av av pusslande och, och liksom källor att man vissa vill ju inte ge en information men de kan när man sitter på information då kan de säga att om oh, jag sitter på det här och det här och då kan de säga att o oh, stämmer. Så att mer det är att man pusslar och jobbar med flera olika källor än att man eh, eh, får den rakt upp och ner av en källa.
0: Hur ofta får du eh, bara tips på grejer som du då själv värderar? Är det här någonting värt att följa upp eller inte?
2: Ja. Ah, det varierar, men något eller några tips i veckan tror jag säkert att det är. Och en del känner man ju ibland att folk är ute för att nästan lura en. Och ibland, eller skoja. Lura, skoja med. Eh, och ibland är det ju liksom seriösa att de verkligen vill eh, ha fram någonting. Men som i alla nyhetstips så vet man ju att någon berättar ju det för att de själva har ett syfte.
0: Mm. Jag har ett smaskigt tips Får äh? att se om du vill göra någonting äh. med det.
1: Thomas, vi måste avsluta. Måste avsluta. Eh, vill,
0: vill du avsluta med någonting?
1: Ja, men jag, jag skulle bara vilja veta, Du det tror jag många lyssnare också vill, vad, vad händer i framtiden? Du har precis skrivit en bok, som sagt. Du jobbar mycket. Eh, kommer energin vara lika hög om fem år? du över någonting specifikt som du vill göra inom journalistiken. Skriva ytterligare en bok eh, och så vidare. Läs för fan
0: innan du svarar Vad jag pratar om när jag pratar om fotboll Jag läste den i somras, kanonbok Jag tycker alla ska läsa den som är intresserade av svensk Tredje fotboll Tredje upplag. också precis, Ja tryckt.
2: precis, jag går iväg i nästan vecka. Finns han ja. som ljudbok också eh, Alltså jag vill ju gärna skriva en, en, en bok till Men jag kan inte säga att jag har något direkt ämne eh, Vad jag ska skriva Det vet jag inte riktigt om Om Energin kommer vara densamma Det är ju omöjligt att svara på eh, Jag känner liksom eh, att boken blir ju något slags, äh, ja, crescendo är väl fel ord, men äh, någon slags kulmen Men blev det ju ändå och äh, ja, jag vet inte riktigt. Jag jobbar ju som sagt mycket för att jag tycker att det är kul. Men äh, man vet ju inte vad som händer. Det är ju liksom en konstig bransch äh, där det är ju... Läsare, tittare flyr till andra sätt och inte är vana att betala på samma sätt. Och man kan tycka till, som är min podd, att den borde ju snurra. För jag, menar, jag har rätt mycket lyssnare och så. Men att det är ändå rätt svårt att få den ekonomiskt snurra. För jag vill egentligen jag vill ju inte sitta och prata ja, reklam in i podden. Och det är vad reklamköparna vill ha. Ja, det blir liksom mm. svårt på det sättet att, att det är svårt för journalistiken att bära. Jag skriver nu med kronik och Dagens Industri varannan fredag. Och de vill ju låsa in dem, vilket jag förstår. För de måste ju ha betalt. Jag ska få betalt och de måste få betalt. Men folk blir liksom syra för att det är inlås. Så Vi har ju liksom skapat ett klimat som gör att journalistiken på det sättet tar det tufft. Och, men jag ser liksom inget slut än idag. Men jag är samtidigt, där är jag lite som Janne Andersson. Jag lever för dagen.
0: Det känns som att du och jag har lite lägre ribba för vad man är...
2: Beredd att göra i podden. <laughs> ah, ja. Cashen ska in. Ja, men, och det, jag kan förstå det, men jag liksom känner att jag vill inte... Jag, jag hade kunnat ta vik ett utländskt spelbolag som helst och prata om det så hade jag ju fått betala. Men jag känner att jag vill inte göra det. Eh, och det vill ju inte firan att jag ska göra heller. Liksom, men, eh.
0: Nej, men det är väl lite den eh, liksom, egenskapen som... Du, du måste sa... ju betala hyran, Gustav. Jo, jo det det men, men jag menar att Olof har ju upprätthållt den genuina imagen och det, det verkar ju väldigt mycket betala sig här. Det har man ju inte märkt alltså det har man ju inte minst märkt på alla fina priser och utmärkelser du har fått senaste åren det känns som ett, ett resultat av att du har den hållningen.
2: Absolut men samtidigt sen ska man ju ändå det som eh, Wilbars sker inne på hyran ska betalas. Alltså uppdragsgivare och liknande ska ju liksom, jag ser ändå ett klimat där man inte liksom, tv-tittandet nu, när man ser USA och England så börjar jag plötsligt liksom, till och med direkt sen sportvik ju tv-tittandet. Mm. Ja, då börjar jag ju tänka liksom, vad fan händer med tv4 och Seymour och eh, ja, jag är lite oroligt lagd så att jag, eh, jag är förberedd på, därför gäller det att vara på tå. Nu ringer min taxi, ska jag bara säga till dem att jag är på väg. Ha- Hallå, jag kommer ner.
0: Bra, nej. Stabilt samtal.
2: Ja, eh, ja nej, men Man, man måste lugna styrkorna. Jag är hemskt att det blev. ett en, viktigt lite... lunchmöte nu. Vill ja, mm. du säga något om det? Eh, nej, det tar vi. <laughs> det mörkar vi. Hanna.
0: Vi bockar och bugar i alla fall för att du kom hit och var med i ja,
2: och Det är jag som tackar och jag återigen ber om ursäkt för att jag var försenad. Det var väldigt dåligt. Ingen men, som helst svarar. Vä- jag skiljer på vädret.
0: Mm. Vi får väl eh, kvitta det mot att du kommer tillbaks eh, någon gång eh, nästa år.
2: Absolut, det gör jag utan problem.
0: Jag det igår eh, ta ut en låt som vi ska avsluta varje avsnitt med. Eller inte varje avsnitt, med, men vi avslutar varje avsnitt med en låt. Och eh, till det här avsnittet så ombads du. Gå ut på en låt. Motivera här nu.
2: Ja, jag är ju uppförd i Lund på 70-talet Och har en jävla stark förbläs för eh, pogmusik, politiskt laddad musik. Det är också därför jag gillar Sjövalvaldeckarna för de smög in mycket politik i dem. Och därför vill jag också ha lite sportanknytning och därför vill jag att ni spelar hola bandola band med matchen som handlar lite om politiskt laddad Davis Cup för att min devis har alltid varit att sport och politik de hör
0: ihop. Det skriver väl Tutto Balluto under på Tvekla. till 100 procent. Stoppa matchen, rullar vår superproducent Kim Vichén igång i detta nu. Och så säger vi stort tack till Olof Lund. Vi säger stort tack till alla som lyssnar. Och sen så säger vi väl till alla att vi hörs snart igen.
3: Ja, vi gör det. Stort tack! Mm. Jag ska spela tennis Men Amaz! ska Amaz! spela Amaz! Stoppa Amaz! Stop, 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 Amaz! No matter, it's almost a bit When the roller in the field They're out after the same thing For terror apparatus Stop a matter, stop a matter Stop, man. stop, man. stop, man. stop man.
0: Tror du Lund vet vem Mimo är? Faktiskt inte. Det är ju, det, det är ju helt, helt rätt. Ja, men alltså... Så här... Jag önskar att Krishito inte fanns på min radar heller.
1: Det önskar jag också. Det har jag sagt flera gånger. Men, men det är ju någonstans så blir det ju sorgligt, starkt. Jag vet inte vad jag ska, hur jag ska uttrycka mig, med. jag inte speciellt bra. Igår då när jag har spenderat fyra timmar på Europas största lekland. Fakta alltså, på det? F- ja, men så är det, för det är så de marknadsför sig. Ex- ja, ligger i Fittja. Och många av våra lyssnare har aldrig varit på ett lekland. Det är ju något slags nytt fenomen. Lekland fanns ju inte när vi växte upp. Det är ju ungefär som ett vattenland, skulle man kunna säga. Fast utan vatten och betydligt tråkigare. Och betydligt jävla stimmigare. Tänker höstlov. Det är den blåsigaste, jävligaste dagen på året. Och... Eh... Ja, vad händer på ett lekland då? Jo, det, det liksom översvämmas ju av folk. Och det är ett sånt stim. och du vet, det, ja, du, och du ska vara där 4 fem timmar för barnen tycker fortfarande att det är roligt. Alltså, det, det är helvetet på jorden.
0: Men det låter som paradiset för vår gode vän Mimo.
1: Ja, okej. Okay, nu var det kanske lite mindre stimmigt, men det spelar ingen roll. Ja, du vet, han, han gjorde ju för er som inte kände till någon slags Insta-story, och det här var ju mitt under jag liksom befann mig. I någon slags kris På det här leklandet Och så kommer hans bild Och jag tänker bara, det här vi snackade om förra veckan Alltså det är ingen Som är intresserad Av att se ditt jävla barn åka russelkana Är du helt dum i huvudet eller? Eller dansa Eller dansa eller vad fan det nu är Alltså ingen bryr sig men eh, ah, annars så har ju Jag Har ju precis pratat med Olof Lund och ja. hit och dit. Och så sitter vi här och pratar om Chrisito <laughs> Och hans jävla Instagram. Fy fan vad dåligt jag mår nu.
0: Det har ju präglats av Halloween. Senaste dagen i alla fall. Ah, eh, och eh, Mimmo har ju... Eh, eh, Svaga dräkter. Eh, alltså han har ju ändå en spetsig mask tycker jag.
1: Han, ja, ser, ju, han ser ju... Det han ju finns m- på alla leksaker. Men, men han, han ser leksaks- ju mer
0: intressant ut än på någon bild ah, han någonsin... Det. Jo, det är
1: för att han ser ut Och ja. det är någonting som Krishito inte gör, det är ju att se läskig ut i, I normala sätt Så att säga
0: du, För övrigt så eh, Plockade vi upp eh, Tuli förra, ja, förra avsnittet ja. Många lyssnare som har eh, Också Upptäckte den här stjärnan. Ja. Det verkar vara en riktig jävla dåre, precis som du sa. Ja. Kommer du ihåg då Mimos bildtext till den här basketbilden? -Give me ball! Give me ball. -Då har ju Toolie klivit in och svarat: ja.
1: Never! The ball is mine. Pratat han med amerikansk stil? Tror du? Ja. Uh-huh. Okej. Okay. Han är väl amerikanare
0: amerikaner? Jo, men han kanske har fått nyss sen. <laughs> <accent. laughs> Ja, ah, jag vet inte fan. Eh, jag tyckte det var kul i alla fall att han klev in. Never. The ball is
3: mine.
0: <laughs> så skjuter han, skjuter jag. han har ju också varit på Halloweenfest här, alltså toroligt. Ah, men titta det? här och vilken jävla guldgruva. Eh, han har varit på Senits Halloweenparty party. Alltså där, c- basket, alla då, där alla då kör tårta i ansiktet. Fan. Och längst ut till vinst- vänster Så står ju Mimmo <laughs> Med tårta i ansiktet Ser helt bortkommen ut Ler lite osäkert Vet inte om de driver med honom eller inte <laughs>
1: Fan dränk aldrig den här tårtan alltså, alltså. <laughs> Det
0: är magiskt eh, Ska vi eh, Ta lunch här ja.